0: Bonjour à tous, je suis Vincent Klingbeil et vous êtes dans le Tech Show. Merci à tous de nous rejoindre aujourd'hui pour un Tech Show hors du commun. Vous le savez, le Tech Show, c'est votre rendez-vous mensuel autour de la tech, du digital et des startups. Ce mois-ci, pas de chronique de nos experts du digital car nous recevons un invité exceptionnel. Homme politique français de premier plan, élu pour la première fois débuté en 2017 de la deuxième circonscription des Yvelines sous l'étiquette LREM, c'est au modem qu'il s'est formé politiquement. En quelques années, il s'est rapidement imposé comme une voix forte et respectée sur la scène politique française. Il est aujourd'hui ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications. Nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur le ministre Jean-Noël Barraud. Bonjour. Bonjour Monsieur le Ministre, bienvenue dans le Tech Show. Merci beaucoup. Alors bienvenue dans ce, dans ce nouvel épisode euh, du Tech Show, nous sommes ravis de vous recevoir euh, et nous avons beaucoup, beaucoup de startuppers, beaucoup d'entrepreneurs qui nous ont écrit et qui ont envie d'en savoir plus sur vous. Ça faisait un moment qu'on avait envie de, de vous recevoir. Alors tout d'abord en termes de, de wording, donc on dit ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de la transition numérique et des télécommunications. C'est non, bien ça c'est ça. Et est-ce qu'on a le droit de dire ministre du numérique Et des télécommunications. Ah, on dit ministre du numérique et des télécommunications. Alors, il faut savoir qu'habituellement au Tech Show, on a une longue interview qui s'appelle Backstory, mais là, je pense que tout le monde a Wikipédia, donc on va résumer euh, rapidement votre CV. Et en fait, quand on lit votre CV, bah, on a envie de vous embaucher, parce qu'il est quand même euh, exceptionnel. Euh, donc, si on résume Lycée Henri IV, HEC, Sciences Po, doctorat en économie, puis ensuite professeur en France et aux États-Unis. Est-ce que c'est bien ça C'est ça. Et est-ce qu'on a besoin d'un tel CV pour être ministre
1: Non. Il n'y a pas de prérequis académique. Euh, il suffit d'avoir des convictions euh, du cœur, de, de l'énergie, le sens de l'intérêt général. Et, euh, et, et c'est ouvert à, à chacun. C'est, un, c'est pas tout à fait un métier, mais c'est une, c'est une belle vocation.
0: Eh bien justement, il faut dire que vous, la, la politique, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, puisque votre père, mais également votre grand-père, étaient eux aussi euh, députés et ministres. Est-ce que c'est bien ça
1: C'est vrai. En, en, en Haute-Loire, c'est-à-dire en Auvergne, euh, là où j'ai grandi, euh, et donc, il euh, y a une forme de filiation, même si mon engagement politique s'est construit dans les Yvelines, à Versailles, où je réside et où je travaille, euh, ou en tout cas où je travaillais comme professeur à HEC. Monsieur
0: le ministre, l'actualité de la tech est brûlante en ce moment, notamment à cause de, à cause ou, grâce à l'intelligence artificielle. On va en parler, on va y revenir. Euh, mais, mais avant ça, au tech show, les entrepreneurs et les startups nous tiennent vraiment euh, à cœur. Et la question qu'on voudrait vous poser, c'est dans cette période d'incertitude, euh, quel est le message que vous pourriez passer aux entrepreneurs pour les rassurer et aux patrons de grands groupes
1: je crois qu'on vit une, une période extraordinaire avec de très nombreuses opportunités. C'est vrai qu'il y a un peu plus d'incertitude euh, que ces dernières années
0: qui étaient euphoriques. Notamment dans les levées de fonds
1: Absolument, mais euh, c'est euh, dans des moments, euh, je dirais, euh, comme celui que nous traversons, que, que sont nés de, de très grandes successories entrepreneuriales. Euh, c'est, c'est au cœur de la crise de 2008-2009, hein, mmh. peut-être le credit crunch le plus sévère de de l'histoire de ces dernières décennies, que sont nées des des entreprises ou des solutions comme comme WhatsApp, comme Airbnb, comme Uber, dont... euh, on ne peut pas dire...
0: C'est vrai que, que c'est, dans ce, c'est dans les périodes des plus grandes crises qu'il y a eu des, des énormes success stories, des startups Absolument. qui ont, qui ont explosé. Donc c'est un et message positif que vous faites passer Oui, je suis convaincu
1: que dans cette période, certes, un peu plus incertaine qu'auparavant, mais avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et de l'intelligence artificielle générative, nous allons voir émerger, dans les mois qui viennent, de très très belles success stories françaises.
0: Donc pour vous, il y a plein d'opportunités, et c'est comme ça qu'il faut, qu'il faut voir les choses. Les membres du French Tech Finance Partner vous ont remis un rapport, euh, qui formule des, reco- des recommandations pour redynamiser l'écosystème. Euh, que, que préconise ce rapport
1: On leur a demandé, effectivement, de, de réfléchir à différents sujets. French Tech Finance Partners, ce sont 16 investisseurs de renom, issus de, de fonds de, de capital risque, issus de, d'institutions de financement, que ce soit les banques, que ce soit Renex, etc., que nous avons sollicité à parité hommes-femmes pour leur expertise et leur expérience. Et on leur a demandé de nous aider à réfléchir à différents sujets. Euh, Celui du financement des entreprises dans les régions, et pas seulement à Paris. Celui du financement de la deep tech. Euh, Celui de l'attractivité de euh, la place de Paris pour les investisseurs en capital risque. Et puis, euh, celui sensible des critères, euh, des classements du Next 40 et du French Tech euh, 120. Parmi les, les, les propositions qu'ils nous ont faites, euh, nous avons d'ores et déjà annoncé que nous allions en reprendre. Je pense notamment à, à l'idée d'avoir chaque année une capitale de la French Tech, qui sera une capitale régionale. Et qui, qui représentera permettra de mettre, pendant une année euh, la France. Ex- et qui représentera la French Tech. Ce sera Tech. l'occasion de mettre un coup de projecteur sur un écosystème euh, entrepreneurial régional. On pourrait citer également l'idée euh, bienvenue de développer un label Deep Tech pour qu'on puisse mieux identifier euh, ces entreprises dont je souhaite qu'elles soient au cœur de la deuxième décennie de la French Tech puisqu'on, puisqu'on fête cette année le dixième anniversaire de cette euh, très belle euh, initiative. Voilà quelques-unes des propositions Et et sur
0: le Next 40, quels sont les critères qui vont être modifiés euh,
1: Sur le Next 40 et le French Tech 120, on continue à à travailler. C'est un euh, très beau classement qui fait référence, euh, dont il faut que nous ajustions les critères à l'entrée pour tenir compte aussi de l'évolution de, de l'environnement on a bien progressé mais on n'est pas encore tout à fait en mesure d'annoncer euh, les nouvelles règles euh, d'inclusion dans ces, dans ces classes. Alors
0: peut-être une idée c'est que dans l'écosystème digital actuellement euh, en ce moment le, la notion de rentabilité euh, est, est assez euh, présente ce qui était moins le cas avant euh, on, les, les start-up faisaient beaucoup de levées de fonds et euh, sans penser à une rentabilité immédiate, est-ce que vous pensez que maintenant les start devraient être, euh, penser plus EBITDA que uniquement lever des fonds et, euh, et faire du chiffre d'affaires.
1: La question, c'est l'articulation entre la croissance et, et la rentabilité. Il est vrai que avec l'incertitude qui s'est accumulée euh, sur le marché euh, du financement, il y, a, il y a une attention plus grande des, des investisseurs à, à la rentabilité. Je crois qu'il ne faut pas que le curseur, euh, le curseur parte trop loin dans un sens, mm. mais que une, une belle entreprise, c'est une entreprise qui est en capacité de se développer rapidement. Euh, et ça, c'est la croissance. Mais également de pouvoir présenter un chemin vers, vers la rentabilité, mmh. c'est-à-dire l'indépendance financière. Je crois que c'est un mix des deux qu'il faut trouver.
0: C'est un professeur d'économie qui le dit, en plus. Si l'on peut dire. <rire> euh, donc, on le sait, les entreprises extra-européennes euh, de la tech sont surpuissantes. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, en Europe, euh, nous avons les moyens de faire face à des économies euh, de la tech chinoise ou américaine
1: Je le crois. Je crois que nous avons les meilleurs euh, talents du monde. Euh, c'est le cas notamment... Euh, pour l'intelligence artificielle, nous avons aussi le plus grand marché économique du monde. Et quand on met tout cela bout à bout, et à condition... C'est le évidemment, européen. Que, le marché européen, bien évidemment. Et, et quand on met tout cela bout à bout, et à condition, bien sûr, que la puissance publique agisse mmh. intelligemment, à la fois pour investir aux côtés des, euh, des, des acteurs, mais aussi pour réguler de manière efficace. Et eh bien, je crois que nous avons dans les révolutions qui viennent, celle de l'intelligence artificielle, celle des registres distribués donc de la blockchain et du web3, celle des technologies immersives, je crois que nous avons notre épingle
0: à tirer du jeu. Et vous pensez qu'un jour il pourrait y avoir un Google ou un Amazon français, c'est-à-dire une société valorisée 1000 ou 2000 milliards
1: je crois qu'il ne faut pas l'exclure. Nous avons eu, à, à d'autres époques, des, des fleurons mondiaux. Des, nous avons, parmi nos, nos grands groupes aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises qui sont des leaders mondiaux sur, sur le marché. Dans le luxe, par exemple. Dans ouais. le luxe, par exemple, mais dans d'autres ouais. secteurs également, et y compris dans, dans, le, dans, dans certains secteurs du numérique. Donc, je crois qu'il faut rester conquérant. Euh, D'accord, dans, et y croire. Dans, dans, et y croire, absolument.
0: Alors, au Tech Show, on donne la parole aux entrepreneurs, aux dirigeants des groupes, aux acteurs de de l'innovation numérique. Et certains ont souhaité vous poser des questions. Et c'est le cas d'Éric Bismuth, le CEO de Montefiore Investment. On l'écoute. Bonjour, je suis Éric Bismuth, président de Montefiore Investment. Monsieur le ministre, pourquoi pensez-vous que la transformation numérique des PME et ETI est indispensable à notre économie
1: Je crois que cette transformation est indispensable pour des raisons de compétitivité. Nous avons un certain nombre de secteurs qui ont été relativement abrités de certaines des grandes transformations qu'on a connu ces dernières décennies. Je pense en particulier à, à l'ouverture au commerce international, à l'entrée de la, de la Chine sur les marchés mondiaux, euh, qui a déstabilisé un certain nombre de secteurs qui étaient très présents à, à l'exportation. Euh, certains secteurs, je pense au tourisme en, en particulier, euh, euh, ou au commerce de proximité, étaient, euh, je dirais, moins affectés par ces transformations-là. Mais euh, avec euh, l'émergence des grandes plateformes, même ces secteurs qui étaient abrités de la concurrence internationale se retrouvent exposés à une concurrence forte. Il, il, il faut donc les accompagner dans leur transformation numérique pour les armer face à, à, ces, à ces grandes plateformes et faire en sorte eh bien qu'elles restent
0: compétitives. Merci, monsieur le ministre. Donc, on va maintenant entrer dans, dans le vif de l'actualité. Aujourd'hui, il y a deux sujets qui préoccupent les Français, euh, mais aussi le reste de l'humanité. Donc, le, le premier, c'est le réchauffement climatique. Euh, et depuis quelque temps, l'intelligence artificielle, notamment avec euh, ChatGPT et ChatGPT4, euh, les craintes sur l'emploi et sur euh, les, les fonctionnements de nos sociétés sont, sont importantes. Euh, est-ce qu'on doit avoir peur de l'IA en France
1: Non, on doit euh, simplement s'assurer de quelques... Euh, quelques éléments pour être en mesure euh, de tirer le meilleur profit de l'intelligence artificielle, comme de toute technologie, puisque à la fin, euh, si euh, nous soutenons, si nous voulons maîtriser les technologies, ce n'est pas pour le, euh, l'amour de la technologie en elle-même, c'est parce que nous considérons qu'elle apporte euh, un plus, qu'elle permet à l'humanité euh, de, de bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Mmh. C'est le cas pour l'intelligence artificielle générative, puisqu'elle va nous permettre d'accéder de manière beaucoup plus synthétique, de manière beaucoup plus personnalisée, au patrimoine informationnelle de de l'humanité. Que ce soit des textes, que ce soit des images, que ce soit des sons, il nous sera possible euh, d'y accéder de manière beaucoup plus rapide qu'auparavant. Ça a donc euh, euh, le potentiel d'avoir le même effet que ce que l'imprimerie a eu pour, euh, ou que l'effet que l'imprimerie a eu pour, le, pour l'Europe du XVe siècle.
0: Mais à maintenant... Chaque, à chaque rupture technologique, on a toujours peur pour les emplois.
1: On a, des... on, on a peur pour les emplois, mais la, la, la priorité première, c'est de pouvoir maîtriser cette technologie qui va créer... De, mmh, aussi de, des emplois. De, de, mmh. ...de très nombreux emplois, euh, de la même manière euh, que l'imprimerie, qui a, qui a certes... Euh, détruit les emplois des, des moines copistes, mais qui est devenue ensuite une industrie. Oui. Donc, euh, je crois que la priorité numéro un, c'est de maîtriser cette technologie qui va progressivement s'inviter dans nos entreprises, dans nos organisations, dans notre quotidien. Et il est indispensable que nous puissions nous appuyer sur des technologies souveraines, ou en tout cas sur, sur des outils euh, pour synthétiser ce patrimoine informationnel de, de l'humanité qui a été euh, forgé au feu de la culture, de la langue française, des cultures européennes, bref, qui, sur laquelle nous ayons imprimé euh, notre vision euh, du monde euh, et notre vision
0: de l'homme. Euh, en France, nous avons, vous le savez, une trentaine de licornes, dont quelques-unes, euh, accompagnent la transition écologique. On peut penser, par exemple, à Blablacar, qui, grâce au covoiturage, bah, limite euh, l'empreinte carbone. Quand tout ça que Christophe Béchu, le ministre de, de la Transition écologique, parlait de préparer la France à une augmentation de 4 degrés euh, de la température moyenne, euh, est-ce que vous souhaitez euh, que la French Tech... Euh, aborde euh, un peu plus la question euh, environnementale euh, et, et sur quels aspects Je crois que c'est évidemment indispensable
1: et, 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 et d'ailleurs que la, la French Tech ne nous a pas tout à fait attendus puisqu'on est désormais, euh, en tout cas les chiffres 2022 en attestent, euh, le, le premier écosystème green tech euh, en Europe, avec des entreprises comme Blablacar, qui décarbonent la mobilité, avec des entreprises comme Innovafid ou Insect, qui décarbonent euh, l'agriculture, avec des entreprises comme Ecovadis ou Sweep, qui mesurent l'empreinte carbone des, des entreprises, et qui leur permettent de réaliser euh, la transition. Je crois que nous avons euh, euh, de nous sommes très bien positionnés pour eh bien, être un, un hub de, de la green tech et, et, et des climates tech pour les années qui viennent. Et nous allons évidemment pousser dans ce sens. Nous avons d'ores et déjà, au sein de la French Tech, un programme d'accompagnement pour, pour les green tech qui nous ont permis d'accompagner certaines des entreprises que je viens de citer. Et nous allons continuer dans ce sens.
0: Monsieur le ministre, si vous êtes venu pour vous reposer, c'est raté, parce que c'est parti pour l'interview deux minutes. Monsieur le ministre, alors c'est, c'est très compliqué pour un homme politique, parce qu'il va falloir répondre avec des questions, euh, à mes questions avec des réponses courtes. Est-ce que vous êtes prêt Je suis prêt. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous vous dites quand vous allez au travail le matin
1: Que j'ai bien de la chance de pouvoir exercer ces responsabilités. Vous pensez qu'en politique, il faut être patient ou téméraire Je pense qu'il faut être euh, les deux en même temps. Le mot que vous dites le plus
0: euh, Numérique, sans doute. Le gros mot que vous dites le plus euh, je n'en dis pas. Quel est le plus gros défi en tant que ministre Votre plus gros défi en tant que
1: ministre C'est de répondre aux attentes et de mettre en œuvre les promesses qu'on a faites, et en particulier les engagements qu'on a pris avec le président de la République.
0: Qu'est-ce que vous êtes dit quand on vous a appelé pour vous proposer de devenir ministre du numérique et des télécommunications On a dit qu'on disait ministre du numérique et des télécommunications. J'ai dit oui. Tout de suite. <rire> euh, quelles sont les trois startups qui vous viennent le plus rapidement à l'esprit eh bien, celle que la French Tech a fait
1: naître, si l'on peut dire, c'est évidemment grâce au talent des entrepreneurs et qu'on a désormais tous sur nos smartphones, euh, je pense à, à Doctolib, je pense à Blablacar, je pense à Deezer, par
0: exemple. Si vous étiez investisseur, dans quelle start-up auriez-vous investi Les trois précédents. Les trois précédentes, les trois précédentes <rire> vous auriez fait des, des bons deals. Hein, ouais. de bons deals. <rire> vous préférez la semaine ou le week-end
1: Euh, là aussi je vais répondre les deux Euh, la semaine consacrée au ministère et le week-end à ma famille et je crois qu'il faut trouver un équilibre entre les deux
0: même quand on a la chance de de pouvoir avoir des responsabilités gouvernementales. Et dernière question, est-ce que je vous embête trop avec mes questions pas du tout. Ah, merci, monsieur, monsieur le ministre. Donc, on a encore beaucoup de questions à vous poser. Et euh, pour cela, on a un autre entrepreneur, euh, Laurent Kayat, euh, qui est fondateur et CEO de Métis, mais qui est également notre chroniqueur expert en cybersécurité au Tech Show. Et il avait une question à vous poser sur son domaine de prédilection, la cybersécurité. Monsieur le ministre, j'ai une question pour vous. Depuis
1: quelque temps, on voit les cyberattaques se multiplier dans l'ensemble des entreprises et de toute taille, mais également dans les établissements publics et même les États. Ma question est donc simple, comment est-ce que le gouvernement inclut-il la cybersécurité au sein de son programme C'est vrai, depuis quelques mois, depuis l'été dernier, c'est l'hôpital de Versailles, l'hôpital de Corbeil-Essonne, le département des Alpes-Maritimes, de Seine-Maritime, de Seine-et-Marne, la région Guadeloupe, la région Normandie, la collectivité de Martinique, la ville de Caen, la ville de Chaville, la ville de Lille le site internet du Sénat, le site internet de l'Assemblée nationale qui ont été victimes d'attaques et pour les collectivités et établissements hospitaliers que je citais, des attaques d'une très grande gravité qui ont perturbé la capacité de ces établissements et de ces collectivités à à, à délivrer leurs services aux aux populations. Face à ça, ce que nous faisons depuis deux ans, euh, depuis 2021, euh, c'est d'accompagner ces grandes collectivités, ces grands établissements publics avec des programmes de cybersécurité qui sont cofinancés euh, par l'État et qui, avec une phase d'audit, une phase de conseil, une phase de formation, euh, leur permettent euh, de, d'améliorer leur défense face aux cyberattaques. Mais on ne peut pas s'arrêter là et il faut qu'on puisse garantir la cybersécurité du quotidien parce que bien souvent, euh, ces cyberattaques commencent euh, du fait d'une maladresse humaine qui a conduit les assaillants phishing, exactement à récupérer les données personnelles mmh. euh, qui vont permettre euh, aux agresseurs de s'infiltrer euh, dans La les systèmes d'information.
0: politique aussi euh, de communication autour du phishing. Pour, pour
1: La communication, mais également euh, un rempart que nous allons créer, je porte un, un projet de loi qui sera examiné dans quelques semaines au Sénat, mm. euh, qui met en œuvre une promesse du président de la République qui est le filtre anti-arnaque, mm. et qui sera ce rempart contre les campagnes de Alors, vous faux vous SMS.
0: De, de ce filtre anti-arnaque
1: c'est, 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 c'est une protection contre les campagnes de SMS et de mails frauduleux, nous en avons tous reçu, nous avons tous hésité à cliquer, que ce soit le compte mm. personnel de formation, le compte Amélie, mm. parfois euh, les PV, parfois les, les, les impôts. Tous ces, toutes ces campagnes campagne n'ont comme seule vocation que de piller nos données personnelles et nos données bancaires et parfois de nous soutirer de l'argent. Et bien évidemment, ce sont les Français les plus vulnérables, parfois les plus oui. éloignés euh, du numérique qui sont les cibles privilégiées
0: euh, de ces pirates. C'est vraiment euh, sophistiqué quand même. Des experts peuvent se faire avoir euh, maintenant. Ça devient de plus en plus sophistiqué les techniques de phishing. De Il y a même des entrepreneurs maintenant euh, qui testent euh, euh, leurs salariés pour vérifier et après leur apprendre à, à faire plus attention.
1: Absolument. Et ce que nous voulons faire, c'est mettre en place ce filtre qui réorientera l'internaute qui clique sur le lien figurant sur ce SMS ou ce mail frauduleux et, et qui l'oriente donc vers une page euh, qui est sécurisée plutôt que sur la page identifiée comme étant euh, la page d'un site malveillant.
0: Monsieur le ministre, on va continuer à parler des, des enjeux du numérique avec un chiffre qui nous a interpellés. Euh, il y a 16 millions de personnes qui rencontrent des difficultés euh, face au numérique en France, c'est-à-dire euh, quasiment un français sur trois. Et donc justement, euh, nous avons Franck Gervais, le directeur général euh, de Pierre et Vacances et Center Park, qui est un ancien invité euh, du Tech Show, euh, et qui souhaite vous poser une question à ce sujet. On l'écoute.
1: Bonjour Monsieur le Ministre, je suis Franck Gervais, je suis le directeur général du groupe Pierre et Vacances Center Parks, qui est le leader européen du tourisme de proximité et euh, j'aurais deux questions pour vous. Euh, la première euh, est à l'heure du déploiement du, du numérique euh, sur tous les territoires, pourriez-vous nous parler du plan d'action du gouvernement pour ce qui est de la couverture la plus complète possible en particulier des zones blanches, mais qui peuvent être aussi des zones touristiques importantes, montagnes, littorales. Et ma deuxième question, elle concerne la cybercriminalité, euh, dont on parle beaucoup pour les, pour les individus, et votre plan en matière de protection des individus est très important, euh, stratégique. Pouvez-vous nous dire ce qui est envisagé pour la protection des entreprises On sait le, le risque et la menace que représente cette cybercriminalité. Sur la première question, qui est celle de la couverture des zones blanches mobiles. Il y a cinq ans, euh, c'était Julien de Normandie euh, qui avait euh, trouvé cette idée-là. Euh, le, L'État a consenti à mettre à disposition son patrimoine immatériel, c'est-à-dire ses fréquences, en proposant aux opérateurs de télécommunications...
0: Tous les opérateurs Oui,
1: de euh, pouvoir bénéficier un peu plus longtemps que cela n'était prévu des fréquences euh, 4G, des fréquences radio, en contrepartie d'un engagement de la part des opérateurs de couvrir le territoire national en en installant 5000 pylônes sur 5000 zones blanches. C'est un plan qui a très bien fonctionné, puisque à ce stade, nous sommes à peu près à 2700 zones blanches couvertes, qui étaient des zones blanches qui ne le sont plus, et nous devons continuer. Alors nous devons continuer et nous aurons peut-être à aménager effectivement quelques réglementations pour tenir compte, ou pour pouvoir couvrir certaines zones, et je pense en particulier au littoral, où l'accumulation de, des, des règles d'urbanisme rend plus difficile la couverture mobile, et ça pose des problèmes aux acteurs euh, du tourisme, parce que, eh bien, quand, quand on
0: On ne peut pas contacter ses proches en vacances. Eh bien, euh,
1: ça pose ça un pose problème. problème. Et sur la deuxième question, qui est la cybersécurité des, des entreprises, parce que c'est une question très importante, euh, il, il va de soi que l'État ne va pas euh, financer pour toutes les entreprises de France euh, la, euh, leur cybersécurité. En revanche... Pour certaines entreprises qui sont trop petites pour disposer euh, d'équipes en capacité à prévenir ou répondre à une cyberattaque, mmh. mais qui sont suffisamment grandes pour que, si elles étaient contaminées, cela puisse poser des difficultés majeures à leurs grands donneurs d'ordre, c'est-à-dire à leurs grands clients ou à leurs fournisseurs, nous allons ouvrir un dispositif, un programme de cybersécurité, à l'image de celui que j'évoquais tout à l'heure pour les grandes collectivités, qui permettra à 750 grosses PME ou ETI, euh, entreprises de taille intermédiaire, eh bien d'être euh, accompagnées lorsqu'elles sont dans des secteurs critiques où une attaque dont elles seraient la cible viendrait compromettre les, les intérêts vitaux de la nation en, en contaminant leurs grands clients ou leurs
0: grands fonds. C'est vrai que c'est important de le dire, ce n'est pas que les grandes entreprises qui sont touchées, les TPE, les PME, les ETI sont également, euh, peuvent être attaquées euh, et des la demande de, de rançon. Et euh... c'est
1: la raison pour laquelle nous les sensibilisons, car pour une TPE, euh, une cyberattaque peut conduire à des conséquences extrêmement lourdes, voire au dépôt de bilan, euh, lorsque les données compromises sont vitales pour la, 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 la survie de l'entreprise.
0: Alors, monsieur le ministre, toute la France s'est émue du, du suicide de la petite l'INSEE hein, suite au harcèlement euh, qu'elle a subi sur les réseaux sociaux. Ça a fait réagir. Euh, et donc, il y a une, une mesure aussi euh, qui en fait, c'est, c'est la sanction pour les cyberharceleurs. Euh, une personne condamnée pour cyberharcèlement si pourrait être bannie d'un réseau social euh, concerné pendant six mois un an si récidive, et est-ce que c'est ça durcir la sanction, donc retirer Instagram au harceleur, et est-ce que ça vous paraît euh, suffisant comme sanction
1: D'abord, moi j'ai été profondément euh, touché euh, et, et attristé par, euh, euh, par cette histoire tragique. Euh, comme euh, père de deux enfants d'abord, euh, mais aussi comme euh, citoyen et comme euh, responsable politique. Le cyberharcèlement, c'est un fléau absolu qui touche un certain nombre de catégories de la population, mais singulièrement euh, les les jeunes, les enfants, euh, notamment au moment où ils arrivent euh, au collège, où les les smartphones se se généralisent progressivement et où euh, les comportements qui ont existé depuis longtemps euh, dans la cour de l'école eh bien, se, se relocalisent sur les messageries, sur les réseaux sociaux. Et face à ça, il nous faut avoir une approche globale, euh, qui va de la sensibilisation à la sanction. Euh, ce que nous avons fait pour la sensibilisation, c'est, que c'est de lancer une expérimentation, au mois de novembre dernier, euh, d'un module... De sensibilisation des élèves de 6e aux risques et aux attitudes à adopter lorsqu'ils sont victimes ou témoins de cyberharcèlement. C'est un module qui est dispensé en salle informatique et qui sera généralisé à la rentrée prochaine, Euh, c'est-à-dire que tous les élèves de 6e, désormais, bénéficieront dès les premières semaines d'un module de, de, de sensibilisation. De sensibilisation. D'un, d'un module, c'est-à-dire qu'ils vont, ils, ils vont suivre un module sur les ordinateurs de la salle informatique qui vont les mettre en situation mmh. euh, et, et, et les amener, les accompagner vers les, les réflexes à adopter. Ensuite, il faut évidemment euh, qu'on puisse, mais ça c'est du ressort de, de l'éducation nationale, améliorer toujours plus eh bien, la prise en charge et la prise en compte de ces phénomènes de, de cyberharcèlement. Et puis, euh, ensuite, euh, effectivement, il faut que les, les sanctions, mais là, euh, évidemment, les, les, le régime de sanctions sont différents selon qu'on s'attache à la situation des, des enfants, des mineurs, et, et, y compris quand ils sont responsables de ces faits-là, et euh, celle des majeurs. Et il est vrai, puisque vous le citez, que dans le projet de loi que je porte, nous prévoyons euh, une peine complémentaire que le juge pourra prononcer lorsqu'il condamnera. Euh, des auteurs euh, de faits de cyberharcèlement, comme ça a été le cas dans l'affaire Mila, dans l'affaire Edith Despreto de et plus récemment dans l'affaire Ochi, il pourra p- prononcer une peine complémentaire de bannissement euh, des, des réseaux sociaux pendant une période de six mois portée jusqu'à un an en cas de récidive. Pourquoi et bien parce que euh, je m'écarte un peu de la situation des enfants, mais dans le monde des, des adultes, vous avez des internautes, une minorité, qui se comportent comme des chefs de meute, qui désignent des victimes, qui embrasent leur communauté et qui déclenchent des raids de haine et de violence. Et cette peine complémentaire, qui ne va pas en elle-même toute seule mmh. résoudre l'ensemble des problèmes, mmh. sera dissuasive parce mmh. qu'elle menacera celles et ceux qui se livrent à ce type d'activité mmh. euh, et bien de voir leur caisse de résonance euh, confisquée mmh. et leur notoriété confisquée euh, également. Et ça sera donc une manière de montrer qu'il n'y a pas d'anonymat sur les réseaux sociaux, et que lorsque l'on se livre à ce type de campagne de haine et de violence, on peut être condamné, condamné lourdement, et on peut se voir privé de toute sa communauté.
0: Et, et la responsabilité des parents, parce qu'on parle quand même d'enfants, d'adolescents est-ce qu'on peut engager la responsabilité des parents aussi
1: Les parents doivent être effectivement accompagnés euh, dans ce qu'on appelle la parentalité numérique, c'est-à-dire qu'on doit mettre entre les mains des parents des outils, des moyens, euh, des, des concepts euh, qui leur permettent d'accompagner le, leurs enfants, dès le plus jeune âge d'ailleurs, et puis dans ce moment critique, qui est celui de l'arrivée au collège, où euh, on se retrouve avec un smartphone dans les mains, et on est encore un peu trop jeune pour pouvoir maîtriser, ou euh, pour pouvoir, euh, euh, en tout cas... Euh euh, comprendre seuls les tenants et les aboutissants de, de ce que l'on peut trouver à la fois sur les réseaux sociaux mais aussi sur, euh, sur Internet. Donc, bien évidemment qu'il faut, et qu'il faut accompagner les parents. On a lancé au mois de février une campagne de sensibilisation pour les parents, euh, avec une analogie que je, qui me paraît importante de porter, qui est celle de la plage. Quand, quand on est euh, jeune parent euh, et, qu'on, et qu'on se trouve sur la plage avec ses enfants, on ne les laisse pas on courir vers les flots, on, on, les, on les tient par la main. Je crois qu'il faut avoir cette même, même chose, image et cette réseaux même réseaux. exigence sur les réseaux et sur le numérique, tenir ses enfants par les mains, jusqu'à ce qu'ils sachent nager.
0: Alors, monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez dire si vous reconnaissez cette personne Normalement, il est assez connu euh, en ce moment. Donc, euh, c'est le chanteur euh, Bouba euh, Parce qu'on parlait euh, d'influence, euh, et il y a une question de régulation euh, du marché de l'influence en ligne. Donc, la France est le premier pays au monde à réguler le monde de l'influence. Euh, je crois qu'il y a une loi qui est passée euh, à l'Assemblée euh, alors c'est une victoire euh, euh, cette loi mais aussi pour Bouba, euh, donc ce rappeur qui en avait fait ce, son cheval de bataille est-ce qu'on peut dire que dans cette histoire c'est un peu grâce à Bouba Non,
1: c'est grâce à Bruno Le Maire <rire> euh, grâce à Bruno c'est Le Maire. Bruno Le Maire qui a souhaité, qui a souhaité euh, l'automne dernier euh, que l'on puisse se saisir de ce sujet-là considérant qu'il y a 150 000 euh, influenceurs en France que dans leur immense majorité ils apportent beaucoup. D'accord, ça avez... c'est
0: important de l'entendre, parce que c'est vrai qu'on n'entend que du négatif sur l'influence, non. je voulais vous en parler, Bien alors sûr. qu'il y a aussi quand même, c'est des créateurs de contenu, on a de formidables créateurs de contenu en France, et c'est, c'est vrai que c'est dommage de montrer que les 0,5% euh, euh, qui font du dropshipping ou qui ne respectent pas les règles.
1: Mais ces 0,5%, et parfois mmh. ils, ils deviennent volontairement ou involontairement le, les instruments d'arnaque, euh, mmh. qui, euh, qui vont rejaillir négativement sur... Le reste, c'est-à-dire l'immense majorité des influenceurs euh, qui euh, apportent beaucoup, euh, qui font œuvre de pédagogie dans bien des domaines, qui créent des contenus euh, et qui sont donc les bienvenus. En réalité, on veut que cette activité puisse se développer dans les meilleures conditions. C'est la raison pour laquelle on a posé euh, l'idée qui a été éprouvée au travers d'un certain nombre de consultations euh, euh, d'avoir un statut euh, pour euh, l'influenceur mais aussi de pouvoir interdire certaines pratiques pour que bah, le, les influenceurs... Donc c'est le
0: dropshipping, c'est prévenir quand c'est une campagne sponsorisée
1: interdire et, la, la, l'influence commerciale sur la chirurgie esthétique par exemple, bref oui. un certain nombre de, de pratiques qui vont permettre eh bien, de créer euh, euh, la confiance et, et de permettre à cette activité de création de contenu qui est la bienvenue en France eh bien, mm. de
0: s'y développer ah, en C'est fait plaisir de l'entendre, parce que c'est vrai qu'on entend toujours du négatif sur les influenceurs euh, parce que en matière de finance, il n'y a pas que du mauvais, il y a aussi du bon. Euh, et donc, euh, l'idée de cette loi, c'est bien sûr de sanctionner les uns, mais sans non plus pénaliser euh, les autres. Au contraire, en confortant l'activité des autres. Euh, alors justement, sur le sujet des, des médias sociaux, nous avons Sonia donc qui est fondatrice de Sementiweb et également chroniqueuse au Tech Show, qui avait une question à vous poser. On l'écoute. Bonjour, monsieur le ministre. Je suis Sonia Lecomandou, Je suis la fondatrice de Sementiweb, une société spécialisée dans l'analyse des réseaux sociaux. J'ai une question pour vous. Lorsque vous souhaitez vous adresser aux jeunes générations, quel réseau social utilisez-vous Y en a-t-il que vous préférez Y en a-t-il que vous boycottez Et surtout, est-ce que vous utilisez les codes, les langages de ces jeunes générations Ou est-ce que vous conservez une posture plus institutionnelle Et si oui, pourquoi
1: le seul réseau social qui vaille, c'est Biril, notre D'accord, réseau ouais, social français. Que vous faites
0: des, des Biril tous les jours
1: J'essaye mmh. de, de m'y astreindre, je ne suis peut-être pas le, l'utilisateur le plus ouais, Parce
0: que Vous n'êtes pas tout le temps disponible dès qu'il y a un Biril. C'est
1: <rire> Mais euh, je trouve que c'est une initiative qui est très bienvenue, euh, pour deux raisons. Euh, la première, c'est que elle euh, refuse d'entrer dans le jeu de l'amélioration artificielle permanente des, des, des photos, qui peut conduire à un mmh. certain nombre de dérives, mmh. qui ont été des dé- 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 sur
0: l'ego euh, des adolescents.
1: <rire> Et la deuxième, euh, la deuxième des choses, c'est que euh, Biril euh, refuse d'entrer dans euh, dans les, les, les éléments de viralité, qui, euh, là aussi. Euh, Dans certains ou pour certains réseaux sociaux, pose un certain nombre de de difficultés. Donc je salue les choix éditoriaux qui ont été retenus. Je pourrais aussi saluer euh, les choix éditoriaux qui qui ont été retenus euh, par euh, le le dernier venu euh, dans la galaxie des réseaux sociaux, euh, en tout cas des réseaux sociaux français, qui est Dailymotion, qui a fait sa transformation avec un certain nombre de choix euh, courageux euh, que je trouve particulièrement euh, intéressants. Merci, euh, euh,
0: monsieur le ministre. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. C'est bientôt la fin du Tech Show. Euh, Quel dommage. Je vous propose euh, de terminer euh, notre entretien par une interview un peu plus légère. Alors, c'est encore plus compliqué que les réponses courtes de l'interview 2 de minutes. C'est l'interview oui-non. C'est que pour euh, un homme politique, c'est dur de répondre que par oui ou par non. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour euh, prêter au jeu de cette interview Oui. Alors déjà, vous avez compris le, le principe. Euh, est-ce que vous, vous attendiez à être ministre du numérique Non. Est-ce que vous pensez que vous avez plus de travail que vos prédécesseurs à ce poste Non. Avez-vous testé ChatGPT Oui. Est-ce que vous l'utilisez régulièrement Oui. Avez-vous peur de l'intelligence artificielle Non. Est-ce que les données personnelles des utilisateurs français sont bien protégées
1: Oui. Grâce à la CNIL, dont on a fêté le 45e anniversaire ah, la que, semaine dernière. Ah, que oui
0: et non. Donc, vous avez, vous avez le droit à un joker. Faut-il être un bon influenceur pour faire un bon ministre Joker. Ok, on vous donne plusieurs jokers. Est-ce que vous avez TikTok Non. Alors, tout à l'heure, on parlait de réseaux sociaux. Moi, je vous suis sur LinkedIn. Hein. Vous avez LinkedIn, quand même. Je vois oui. Que vous publiez, d'ailleurs, régulièrement sur LinkedIn. Est-ce que vous possédez des crypto-monnaies Non. Euh, la France sera-t- sera-t-elle un jour leader dans la tech Oui. Est-ce que vous avez moins de pouvoir que les GAFAM Non. Si demain, on vous propose le poste de Premier ministre, est-ce que vous l'acceptez Non. Euh, Être entrepreneur ou diriger un grand groupe, est-ce que ça vous intéresserait Non. Dommage, il y avait plein de propositions propositions pour vous. Est-ce que vous pensez, dernière question, non, avant dernière question, est-ce que vous pensez que je vous ai posé des questions écrites par GPT? Non. Non, et justement, elles ont été écrites personnellement, donc je n'ai pas utilisé euh, ChatGPT. Enfin, la question la plus importante, monsieur euh, le ministre, est-ce que vous reviendrez au Tech Show oui. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Nous avons été ravis Merci euh, à de vous. vous recevoir au Tech Show. C'était un honneur. Moi, je passais un super moment. J'espère que, que vous aussi. Donc, je voulais vous remercier. Remercier toutes les personnes euh, qui ont travaillé, toutes les équipes qui ont travaillé sur le Tech Show. Bien évidemment, euh, Magneto Serge, Vanessa Mérité, Amélie Juillet, toute l'équipe de 140 Studios et Adrien euh, Laripa. Euh, bien sûr, notre partenaire Forbes.fr, Dominique Busseau. Et donc, on se retrouve euh, pour un prochain Tech Show. Et en attendant, bah, restez connectés.